0: Ja, also Der Kernpunkt, was mich auch auf jeden Fall abgeholt hat, ähm, war die Thematik, dass es darum geht, dass man sich auf Dauer davon wegentwickelt, dass es um dich als Person geht, sondern dass es darum geht, dass du eine Marke nach oben ziehst ähm, und dass die Leute quasi mit der Marke arbeiten wollen, statt mit dir selber. Weil im Endeffekt, wenn sich das zu stark auf dich fokussiert, sage ich jetzt mal, dann ist es ja irgendwann, du hast ja deine Limitation und du stellst dann Leute, falls du irgendwann Leute einstellen solltest oder so, je nachdem, was die Ambitionen sind deiner Marke, dann stehen diese Leute automatisch irgendwie, sagt man, unter dir. Also klar, wenn du der Chef bist, dann in der Unternehmenshierarchie sowieso, klar. Aber in, in der Öffentlichkeit willst du das ja eigentlich nicht. Also du, ja. du, du möchtest ja im Endeffekt, dass die Leute, die melden sich bei deinem Unternehmen und im Optimalfall heißt es dann nicht, ah ich möchte mit Yannick arbeiten, sondern ich möchte mit euch arbeiten. So, weil sonst kommst du auch irgendwann nicht mehr voran, sonst kannst du auch irgendwann einfach nicht mehr so vielen Leuten helfen, weil wie vielen Leuten willst du gleichzeitig helfen, das funktioniert ja nicht.
1: Ja, eben. Bedeutet dir ja aber auch, dass du dich ja langfristig eh auch von, ich sag mal, deiner eigenen Marke, die auf dich vielleicht zu Anfang noch gebrandet ist, ist ja oftmals so, dass du einfach Konstantin Wagner Coaching, Janik Lackmann Coaching, whatever, dass du damit beginnst, bedeutet ja aber auch, dass wenn du dir was Größeres, in Anführungszeichen, drauf aufbauen willst, dass du dich ja sowieso auch abgekapselt davon anders aufstellen musst, auch mit einem anderen Namen, mit einem anderen Branding, damit die Leute ja auch wie du schon gesagt hast, ne eben auf die, auf die Marke aufmerksam werden, mit, mit der Coaching-Brand sozusagen interagieren wollen. Und das umfasst ja dann nicht nur dich als Person, wenn das ja dann eben größer wird. Ist ja dann schwierig, wenn, wenn du sagst, okay, ähm, ich gehe zu Konstantin-Wagner-Coaching und dann werde ich von XY betreut. Das ist ja. natürlich ein bisschen schwierig. Ne? Das wäre natürlich dann sowieso erstmal der, der nächste Step, den du dann gehen müsstest, äh, dass man dann sagt, okay, du kapselst dich ab von deinem Namen und machst das unter... You got five more? sub, sub -Namen. Ja, ja, zum Beispiel. Ich meine, du hast es jetzt ja im Endeffekt schon. Ne? Yeah. Ähm, oder wie Sandro es jetzt zum Beispiel gemacht hat mit Get Better oder Chris mit Progress. Ne? Ähm, das ist ja was, was du dann langfristig eh auch, ich sag mal, anstreben, anstreben solltest, fast schon.
0: Ja, aber das, das habe ich auch auf jeden Fall, ähm, das fand ich sehr augenöffnend, weil ich, das klingt jetzt komisch, aber weil man immer so dieses Gefühl hat, okay, die Leute... Und das ist ja vielleicht auch aktuell noch so, die Leute melden sich ja bei dir, weil die mit dir zusammenarbeiten wollen. Ähm, aber auf Dauer muss man ja dann, sollte man von diesem Standpunkt irgendwie wegkommen äh, und das dann auch nach außen tragen, das ist dann die Frage, wie ich das, wie ich das anstelle, ähm, dass es nicht nur mich gibt, sondern dass es auch Leute gibt, die ich keine Ahnung, auf Dauer ausbilde, die das, was ich drauf habe, was ich kann, vielleicht auch können, ähm, weil du so auch einfach mehr Leute erreichst und auch dann mit dem, was du als gesamtes Unternehmen erreichst, einfach noch mehr mit anfangen kannst. Und da muss ich sagen, das hat in mir auf jeden Fall das Event ein Feuer entfacht, das war schon gut.
1: Was wäre so deine langfristige Vision oder Vorstellung? Würdest du es gerne so machen, dass du klar das Unternehmen größer machst, auch mit mit anderen Coaches etc. Aber würdest du dich dann komplett aus dem Coaching per se rausziehen und dich dann auf deine Coaches konzentrieren oder generell auf die Unternehmensstruktur, alles was halt so im Hintergrund läuft? Oder würdest du sagen, du würdest immer trotzdem noch gerne weiter einen kleinen Teil an, an Athleten weiter, weiterhin betreuen? Oder würdest du dann sagen, okay, dafür sind dann eben die, die Head Headcoaches da und du kümmerst dich quasi um die Coaches, damit sie im Coaching per se besser werden? Also auf... <lacht> Auf lange, lange, lange Sicht vielleicht ja. Weil Dass du dich komplett rausziehst, also auf die Ausbildung ja, 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 von ja, ja. den Coaches. Ja.
0: Äh, und auch, das hat äh, Marc, also Mark Coles, der Chef des ganzen äh, Events da, hat es auch ganz gut gesagt, du musst irgendwann auch CEO-Aufgaben machen. Also er sagte, wenn du skalierst, dann geht es auch vor allem um Marketing, digitales Marketing. Solche Sachen... Äh, Unternehmens, ich, ich habe noch gar keine Ahnung, was dann alles für Sachen anfallen, wenn, wenn du un, äh, Mitarbeiter in deinem Unternehmen hast, welche Aufgaben du quasi dann machen musst, ob du dich mit Krankenversicherungen und so auseinandersetzen musst, ich habe wie gesagt keinen Plan, aber dass du dann, sage ich jetzt mal, dich rausziehen musst, zwangsläufig, aber mir ist es auf jeden Fall erstmal wichtiger zu coachen, lange, lange Zeit, ähm, weil ich da auch noch einiges äh, einiges erschaffen möchte mit den Leuten selber, statt äh, das direkt abzugeben an andere Coaches. Ich will aber trotzdem ähm, auf lange Sicht, je nachdem wie lange das eben dauert, ähm, mir Leute dazu holen und dann quasi als Team da agieren. Ähm, aber ja. Und du, ich denke, deine Meinung ist die gleiche.
1: Ja, voll, also langfristig auf jeden Fall, ähm, weil ich meine, im Endeffekt, du bist ja, wenn du dich ja die ganze Zeit auf, auf dich alleine als Person beschränkst in deinem Unternehmen, dann bist du ja irgendwann oder limitierst du dich ja irgendwo auch einfach selber. Na, irgendwo sind deine Kapazitäten ja auch einfach begrenzt. Ich meine, klar, du kannst ja immer weiter Leute reinholen, äh, weil du auch mit der Zeit immer effizienter wirst, aber ähm, ich meine, im Endeffekt ist es ja auch eine Form von, von Fortschritt, wenn du vielleicht Jetzt einfach mal rein unternehmenstechnisch gesprochen, den den Umsatz verdoppelst, aber deine eigene Arbeitszeit vielleicht nach unten setzt. So, das muss sich ja irgendwann noch voneinander so ein bisschen abkapseln. Und das schaffst du ja im Endeffekt doch nur, indem du Aufgaben abgibst. Und dafür brauchst du ja zwangsläufig einfach Leute, die dich unterstützen, die dir gewisse Aufgaben einfach abnehmen, sei es jetzt bürokratisches, sei es jetzt im Coaching selber, wie auch immer. Weil sonst, wie gesagt, bist du ja irgendwo auch einfach an, an einem Punkt angekommen mit der Zeit wo es schwierig wird weiter weiter voranzukommen und das ist ja im endeffekt das was wir was wir alle irgendwo haben wollen fortschritt egal ob jetzt körperlich im unternehmen wo auch immer und irgendwann begrenzt du dich ja so auch einfach selber deswegen ganz ganz klare sache wann ist die frage ich meine ich habe ja oder wir haben ja auch schon öfter darüber gesprochen ich bin halt eine person ich kann sehr sehr schlecht dinge abgeben mir fällt sowas wirklich schwer aber es ist sicherlich was womit man sich langfristig auch auseinandersetzen muss oder wird. Ich denke auch, dass das machbar sein wird, aber wie gesagt, zum, zum jetzigen Zeitpunkt eh auch erstmal noch nicht, aber in Zukunft sicherlich.
0: Ja, ja das, äh, das haben die Leute auch angesprochen, dass es viele Leute gibt, die so sagen, ich würde niemals was abgeben oder ich vertraue anderen Leuten nicht. Ähm, ich verstehe dieses Gefühl auch. Ich werde mich auch nie so richtig damit anfreunden können oder nicht so schnell. Aber die sagten, ey, es gibt Leute, die können deine Sachen wahrscheinlich auch besser als du. Das ist es halt, ne? <lacht> so, ja. und ähm, da sollte man sich auf Dauer irgendwo von lösen. Aber im Endeffekt ist das auch noch Zukunftsmusik. Aber es war super, super, super interessant, das Ganze mal zu sehen, weil da waren wirklich auch Personen, die haben... Ein Team aus 300 Klienten betreut und äh, ja, man sieht irgendwo dann, was möglich ist, in welche Richtung es gehen kann diesbezüglich. Ja. Aber ja, nächstes Mal dann vielleicht mit Konstantin zusammen.
1: Ansonsten, was vielleicht für die Zuh äh, Zuhörer noch interessant sein könnte, äh, wir haben ja am ähm ich weiß gar nicht, wann wir drüber gesprochen haben, magst du vielleicht noch so ein paar, ein paar Insights geben, wie das Event aufgebaut war? Das, was du mir auch erzählt so. hast mit äh, Ankunft, Rezeption, so. Eventaufbau etc. Äh,
0: weil das fand ich eigentlich auch ganz,
1: ganz interessant und ganz witzig, muss <lacht> ich sagen. Also das
0: war, ich weiß nicht, ob sich einer von den Zuhörern gut auskennt in London. Das war, ja, es gibt Bestimmt. Leute... Ja, yeah, es gibt Leute, die kennen sich überall ausgefühlt. Und London ist ja jetzt nicht so eine Stadt, wo man noch nie war. Also ich war jetzt das erste Mal da, aber... Ich, ich weiß. war vorher auch noch nicht in London. Aber es gibt bestimmt... Also ich war bisher noch nicht in London. Es gibt ja. aber bestimmt die ein oder andere Person. Jedenfalls, ich meine, es war das Knightsbridge-Viertel. Und wir sind dann Richtung Hotel gelaufen. Und auf dem Weg zum Hotel, da war wirklich... Ich kann sie auch gar nicht alle wiedergeben. Es war wirklich jeder Einkaufsladen, den du irgendwie aus Rap-Videos oder aus dem Internet halt kennst. Balenciaga, Gucci, Louis Vuitton, Rolex, äh, Apple. Also alles Krasse, was du dir vorstellen kannst, war auf dieser Straße, die dann zum Hotel geführt hat. Ähm, und das war auch super interessant, weil... Ich habe auch zu Fabi gesagt, ich denke mal, das ist so eine Straße, wo auch Leute öfter überfallen werden, beziehungsweise wo sowas auch öfter geplant wird, weil, also. Meinst du, in London? Auf ein. Ja, safe. In London ist. Ist doch bestimmt äh, jetzt nicht so.
1: Ich, ich weiß nicht, wie es mit Kriminalität in London ausschaut, um ehrlich zu sein. Aber Vor allem in so, in so Bezirken halt. Ne? Ja, also ich meine, das ist ja vergleichbar mit dem, mit dem ersten Bezirk in Wien, da sind wir ja auch schon durch diese Einkaufsstraße durchgegangen, als wir da waren. Ähm, da ist ja auch im Prinzip alles teurer gereiht. Also wie gesagt, ich weiß nicht, wie es im Insgesamten in London mit, mit Kriminalität und so ausschaut, aber ich könnte mir vorstellen, da in solchen Straßen, in solchen Vierteln, ehrlich gesagt nicht und weniger.
0: Aber who knows? Also wenn ich, wenn ich jetzt kriminell wäre... Dann würde ich mir doch überlegen, ob ich jetzt bei Tesco einbreche. Tesco ist einfach der Supermarkt, in der normale Supermarkt. Du kennst Tesco, stimmt? Ja, 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 ja. Oder oder und auf der Straße ist dann noch irgendein alter Dönermann, wo vier Leute am Tag reingehen, weil es so schlecht besucht ist. Oder du versuchst, bei Balenciaga, bei Gucci, bei Louis Vuitton einzubrechen. Wo ist wohl mehr Geld zu holen?
1: Ja, wo es mehr Geld zu holen, aber du weißt selber, wie es ist. An jedem dieser Einkaufsläden steht vorne ein Security-Mensch. Ey, da standen
0: zwei oder drei Leute drin, ne? Also
1: Siehste? So, und dann würde ich es mir auch dreimal überlegen, ob ich da einbreche, weil je nachdem, wie diese Leute ausschauen und tendenziell sind das wirklich Leute, die was davon verstehen, das sind teilweise richtige Brecher, die da drin stehen, ja, da stimmt. würde ich es mir dreimal überlegen, ob ich da äh, versuche einzubrechen ähm, oder dann halt eben bei Tesco.
0: Ja. ja, jedenfalls war das auf jeden Fall schon mal, äh, hat schon mal ein bisschen die Stimmung nach oben gehoben, auch wenn ich auf äh, so Markenkleidung nichts gebe, aber es war trotzdem so, okay, wo gehen wir jetzt gerade hin, Alter? Ja. Und dann sind wir äh, zum Hotel gelaufen und um das Hotel waren schon ganz viele Security-Leute postiert. Jetzt nicht in so Polizeianzügen, sondern die auch so ultra schick aussahen. Also die hatten alle einen Mantel, einen richtig geilen Anzug an. Also die sahen alle ultra schick aus. Aber ich, ich könnte schwören, alle von den Leuten, die da draußen standen, hatten auch eine Knarre irgendwie in der Hose oder so. Ja. Ähm, und das war dieses Hotel. Also ich habe da offensichtlich nicht geschlafen. 900 Euro für, ein, für eine Nacht auszugeben. Da kann man sich, glaube ich, dann vorstellen, was das für ein Hotel war. und Krass wie die einen so behandelt haben, das war wirklich ganz, ganz ungewöhnlich für mich. Ähm, auch so, ja, yeah, Sir, 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 mein, mein Kollege, also, die haben einen von Kollege zu Kollege geschickt und meinten dann so, ja, mein Kollege wird Ihnen sagen, natürlich alles auf Englisch, mein Kollege wird Ihnen sagen, was Sie als nächstes zu tun haben, bla bla bla. Und dann wurde sie zum Nächsten geschickt, Sir, hier vorne können Sie Ihre Jacke abgeben. Da bekommen sie was zu trinken, Sir, haben sie einen schönen Aufenthalt, bla bla bla. Ähm, es war auf jeden Fall schon wie in einem Film. Und dann hast du halt äh, da auch so eine Nummer bekommen wie auf einer Party. Also so besonders war es jetzt nicht, dass du dann da deine Jacke und Tasche und so abgegeben hast. Aber dieses Hotel, dieser Konferenzraum war schon, das war schon brutal. Also ich habe mich schon wohl gefühlt da, muss ich sagen. Also, ich würde da jetzt nicht schlafen, weil sowas zu so teuer ist.
1: Hm. Aber, hat mir gefallen. Ja, geil. Ansonsten, Feedback oder generell so, ähm, ja doch, Feedback zum, zum gesamten Event. Hat sich's gelohnt?
0: Ja. Voll. Komplett. Also, ich werde im Juli auch auf jeden Fall nochmal hinfahren.
1: Okay, krass. Start das Nächste direkt.
0: Ja, also, wenn du beim... Coaching-Concierge bist, gibt es drei Events, also dieses Coaching-Concierge ist im Endeffekt wie so ein wie soll man sagen, wie so ein Mentoring, man kann es im Endeffekt Business-Mentoring nennen, wenn man es so will. Und wenn du da quasi in dieser Community bist, dann gibt es drei Events pro Jahr, zwei in London und eins am Ende des Jahres in Dubai. Ach ja. Ähm, und ich und Fabi haben da eine Einladung bekommen, weil wir halt bei Personal Training Mentorship schon vorher dabei waren. Und dann kannst du quasi auch als Externer kannst du dann da reinkommen. Hm. Und als Interner bist du dann sowieso da. Aber ja, Juli bin ich auch auf jeden Fall safe da.
1: Das heißt, da ist auch wieder in, äh, in London dann?
0: Ja, ich weiß nicht, ob es das gleiche Hotel sein wird. Wäre auf jeden Fall cool, weil die auch geiles Essen dann hm. aufgetischt haben. Also ja. das Buffet... War schon brutal, muss man ganz klar sagen. Auch Sachen, die ich noch nie gesehen habe in meinem Leben, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und äh, man muss sagen, nach den ganzen schlechten Erfahrungen, die ich mit England gemacht habe, mit dir oder mit mir alleine, äh, war das jetzt endlich mal nötig, dass ich da äh, was Gutes gefunden habe. Ja, das war, das war gut. London kann man machen.
1: London kann man auf jeden Fall machen. Also ich meine, kurz um das aufzuklären, in Rotherham ähm, haben wir ja auch mit den Leuten vor Ort gesprochen und die haben ja auch gesagt, dass man sich auf gar keinen Fall ein Airbnb in Rotherham selber holen sollte. Ähm, konnte man natürlich vorher nicht wissen, aber klar, das war natürlich dann ähm, ein sehr, sehr starkes Upgrade im Gegensatz zu dem, was wir da im, im letzten Jahr erlebt haben.
0: Michel fliegt ja jetzt wieder nach England. Ach echt? Verrückt. Mit, äh, mit Jonas und Maxi zusammen.
1: Okay.
0: Und rate mal, welches Airbnb die sich nehmen wollen. Echt jetzt? Ja. Michel, wenn du das hörst, du bist ein Spaß. Das Gleiche? Ja.
1: Ist er denn Deppert?
0: <lacht> ja. Er
1: das habe ich auch gesagt. Ich habe ihm,
0: hab ihm sogar geschrieben, weil er wollte die Adresse und so haben. Ja. Ich ihm gesagt, Michel, um dich zu schützen... Gebe ich dir die Adresse nicht. Da hat er mir zweimal geschrieben und dann habe ich gesagt, ja komm, selber warum, schuld. Warum, warum will er denn das Airbnb buchen? Also er
1: war doch auch einer derjenigen, die sich die ganze Zeit darüber abgefuckt haben.
0: Ja, er meinte, das war, abgesehen davon, dass es kein Strom war, war gut. Ach so, die Dusche war top. Ah. Ja. Michael, ich wünsche dir einen
1: wunderschönen Aufenthalt. Ja. Diesmal ist es ja nicht so nicht so arschkalt, das heißt, wenn die Heizung ausfällt, ist es jetzt ja nicht ganz so problematisch.
0: Stelle ich mir in der PrEP auf jeden Fall gut vor, in so einem Airbnb zu schlafen, aber wie gesagt,
1: Pff, naja, egal, ich, oder wir beide wünschen ihm auf jeden Fall viel Erfolg bei der Reise, wird schon, wird schon gut gehen irgendwie, muss man sagen. Ja.
0: Aber ein Trip, Trip nach London in Zukunft, wann auch immer, da sehe ich dich auch. Ja, ich sehe mich mal, da in der Prep auch, wie gesagt, nichts mehr. Ich, was sagst du? Ich denke mal in der Prep wird es ja nichts mehr, aber danach 24 oder so.
1: Ja gut, ich sag mal in der Prep geht sich das auch aus. Ne? Ähm, müsste dann halt nur im Idealfall kein Hotel sein, sondern auch ein Airbnb mit Küche, wo du halt selber kochen kannst. Ähm, das wäre das wär natürlich von Vorteil, aber sonst ist das ja auch alles recht entspannt. Ne? Also ich sag mal bis, bis Juli August oder so ähm, würde ich mir das sicherlich auch noch zutrauen. Alles ab da dann wiederum weniger, einfach weil ich dann jeden, jeden Stress irgendwie vermeiden will ähm, ist ja auch der Grund, weshalb ich gesagt habe, okay, ich äh, springe dieses Jahr diese Saison auch nur bis ja, Anfang Juli Mitte Juli Maximum, je nachdem wie es mir geht falsch hier, ne, weil ich dann auch alles, was zusätzlich an Stress noch mit dazu kommt, auch rausnehmen will ähm, auch Reisestress zählt dann natürlich mit dazu, aber wie gesagt, so bis, bis Mitte Juli oder August oder so geht das auf jeden Fall noch bis so acht bis zehn Wochen vorm, vorm ersten Wettkampf kann man das auf jeden Fall mal machen.
0: Ja. Mit den Kalorien, ich wollte es gerade sagen. <lacht> ja,
1: das wird ja, das wird ja nicht auf Dauer so bleiben, muss man sagen. <lacht> ja. Wir werden da ja sicherlich schon noch weiter nach unten gehen. Ähm, zwangsläufig irgendwann. Aber zum jetzigen Zeitpunkt lässt sich damit auf jeden Fall ganz gut aushalten, muss man sagen.
0: Das würde ich auch wohl sagen. Ja. Das heißt, wir können für das nächste. Nächste Event im Juli mit dir planen. Feier ich.
1: Ja, prinzipiell, wenn sich das sonst mit allem anderen zeitlich ausgeht und nichts, nichts anderes ansteht, why not eigentlich? Wie gesagt, in London war ich noch nicht.
0: Vor allem wird es dann ähm, noch etwas angenehmer, weil es dann ja etwas wärmer ist in, in London. Voll. Zu dem Zeitpunkt. Ähm, das heißt, wir können dann abends noch mehr die City genießen. Ja. Mhm. Zusammen, was für dich... was? Ha? und Schritte sammeln ja voll, Ach, das ist super easy da ja. aber hat mich generell abgeholt auch die U-Bahn auch die äh, das ist ja so unkompliziert in England mhm. du hältst ja einfach deine Karte vor das Drehkreuz also einfach deine Mastercard du musst dir nichts kaufen oder so du gehst einfach dahin, Mastercard hältst du davor, gehst rein wenn du aussteigst, kommst du raus hältst Mastercard davor und dann berechnet er dir, wie lange du gefahren bist
1: Ach, krass. Okay, das ist echt cool.
0: So, und äh, ich weiß nicht, das hat mir irgendwie, ist, hat voll Spaß gemacht, U-Bahn zu fahren.
1: Ja, ja, verständlich. Hast du schon deine Rechnung bekommen? Weißt
0: du schon, wie teuer? Für was?
1: Für, für das, oder für die U-Bahn-Fahrten, die du jetzt gemacht Ach hast. So.
0: Ach so. Vier Euro für jeden Tag.
1: Ja, okay, das ist entspannt. Okay, das geht dann ja klar.
0: Also, 2 Euro für eine Fahrt also wie gesagt, für alle, für Donnerstag, Freitag und Samstag zusammen vier 4 Euro.
1: Okay, ja das ist natürlich easy.
0: Ja. Sehr entspannte yes.
1: Sache. Okay, ähm, dann vielleicht kurzes Update einfach noch von mir. Ähm, so, kurzes, kurzes Prep-Update und dann können wir glaube ich die Folge tatsächlich auch schon beenden, halten wir das Ganze mal ein bisschen kürzer. Ähm, nachdem ja die erste Woche bei mir doch recht holprig gelaufen ist, ähm, hatten wir ja auch schon im letzten Podcast drüber gesprochen, muss ich sagen, hat sich das Ganze echt sehr, sehr gut eingependelt. Ähm, also ich bin jetzt ja knapp zweieinhalb Wochen, sind es jetzt ja fast schon. Und äh, ja, doch zweieinhalb Wochen knapp. Und ich muss sagen, jetzt so langsam, aber sicher, kommt das Ganze auch ins Rollen. Ähm, ich habe jetzt mit, mit Tobi auch nochmal ein bisschen gesprochen, hinsichtlich Trainingsstruktur, dass wir da jetzt auch einfach nochmal ein bisschen mehr mit... Ähm, mit Off-Days arbeiten und es hat tatsächlich echt gut funktioniert. Ähm, war sowieso auch mein, ja, ich sag mal mein, mein Vorschlag gewesen, ähm, hier und da den einen oder anderen Tag mehr an Pause einfach mit dazu einzubauen. Und äh, das hat auf jeden Fall der Lethargie im Alltag ähm, deutlich entgegengewirkt, für mich deutlich fitter. Trainingseinheiten laufen sehr, sehr gut. Ähm, ich habe am Montag am Montag Alltime pr an der Pendulum Squad aufgestellt. Ähm, 75 oder so, ne? 75 für 11. Als letzte Übung wohlgemerkt, ne? muss man sagen, Stabil. Ähm, als letzte Übung nach, nach Deadlifts ETC, also nicht irgendwie nach einem bisschen, keine Ahnung, naja. Benchpressen oder so, sondern auch nach, nach einem schweren Hinge und ich hatte die vor, ich glaube, vier oder fünf Monaten als erste Übung oder zweite Übung für die Quads drin, an einem, einem Lower-Tag und äh, da hatte ich 80 für sieben oder acht glaube ich, bewegt, also von daher ist da auf jeden Fall gut was vorangegangen. Hm. Zeigt sich aber auch deutlich auf dem Unterkörper oder generell in den Unterkörperbildern ähm, im, im Check-in, muss man ganz klar sagen. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wohin ich das Ding noch pushen kann, beziehungsweise wie lange es da noch vorangehen wird. Ein paar Wochen auf, auf jeden Fall, denke ich. Aber ähm, ich habe mir jetzt mal so als Ziel gesetzt, ich hätte gern 85 für, für 8, so, bis ich dann versuche, das Ganze einfach nur noch stagnativ zu halten oder wie gesagt, vielleicht so einen Leistungs-, kleinen Leistungs-Drop noch mal habe. Aber das hätte ich auf jeden Fall ganz gerne... Ähm, noch als kleines Zwischenziel, was ich mir jetzt persönlich gesetzt habe. Und äh, ja, werde mal gucken, wie schnell sich das Ganze dann auch erreichen lässt.
0: Ich bin gespannt. Ja. Die harten Wochen kommen ja noch. Ja, ja. Aber das wird äh, interessant sein zu sehen, wie der Performance Drop oder Performance Anstieg jetzt noch äh, die nächsten Wochen ist. Weil ich finde, ja. du hast einfach noch mal einen ganz anderen... Ganz anderes Mindset, wenn du in eine Diät generell reingehst. Mhm. Du bist irgendwie noch mal noch heißer drauf und gibst dann beim Training im Endeffekt, habe ich das Gefühl, noch mehr Gas. Was eigentlich, was eigentlich total dumm ist. So, ja.
1: es, 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 es sagt jeder, also ich weiß es auch selber, es ist bei mir auch so, obwohl es, es ist wirklich dämlich eigentlich. Du lässt es in der, in der Off-Season, lässt es mit der Zeit immer mehr schleifen, Ne, dieses, dieses Feeling, diese Mentalität, im Training wirklich all out zu gehen, weil du einfach im Hinterkopf hast, okay, jetzt zählt es irgendwo mehr. Weißt du? Dass du jetzt Risiko ja. läufst, deine Muskulatur halt zu verlieren. Wenn du dieses Mindset aber wirklich die ganze Zeit straight in der off halten würdest, würde ich unterschreiben, dass du auf jeden Fall mehr Fortschritt machst und auch mehr Muskulatur aufbaust. Aber ich glaube, das kennt jeder, dass man es da mit der Zeit, gerade wenn der Aufbau länger geht, dass man es da ein bisschen, bisschen steifen lässt. Ist ja aber auch ein Grund dafür, weshalb viele Leute sagen, okay, ähm, dass sie die, die Off-Season oder die Periode zwischen zwei Wettkämpfen, ähm, wenn man jetzt Wettkampf vor Bild hat, dass sie die gar nicht zu lange gestalten wollen. Einfach, weil du dann das Gefühl hast, zu lange raus zu sein und das oftmals dafür sorgen kann, auch so ein bisschen diesen Drive im Training tatsächlich zu verlieren. Ne? Ähm, Habe ich jetzt schon öfter gehört von, von Leuten, ähm, die schon auf der Bühne gewesen sind oder auch schon häufiger gewesen sind, dass sie das eben auch so auch so berichtet haben, beziehungsweise, dass das irgendwo auch der Grund gewesen ist, äh, zu sagen, okay, ich mache jetzt nochmal eine Prep einfach, um nochmal dieses Mindset in diesen Drive reinzukommen.
0: Ja, voll. Das ist, das ist echt schade, aber oder, das, äh, unter, ja, das unterschreibe ich aber so. Ja. Also, in was für einem Tunnel du bist, wenn du auf die Erde bist, ja. das hätte ich echt gerne jedes Training. Ja, absolut. Ja, absolut. Kann ich, kann ich auch einfach mal so unterschreiben. Gut.
1: Dann würde ich sagen, ist es das für diese Folge. Wenn ihr Themenvorschläge habt, wir haben uns auch überlegt, nochmal die ein oder andere Gastepisode aufzunehmen. Wir haben auch schon ein paar potenzielle Gäste am Start, beziehungsweise haben wir uns da schon überlegt, wen wir, wen wir anfragen wollen. Wenn ihr noch Vorschläge habt, dann lasst uns das gerne wissen. Dann gucken wir natürlich, was da, was da möglich ist. Ansonsten, wie gesagt, Themenvorschläge, Anregungen, Wünsche, whatever, einfach gerne an uns schreiben. Dann können wir da natürlich einfach nochmal gezielter auf, auf euch und eure Wünsche irgendwo auch eingehen. Und sonst wie immer gerne eine gute Bewertung da lassen, generell Feedback geben. Und äh, ja, sonst würde ich sagen, ist es das soweit von unserer
0: Seite. Und wir würden uns in der nächsten Episode wieder hören. Tschüss.